0: Az előző felvételben azt mondtam, hogy a katolikus egyházat teljes mértékben leuralta a sátán. Ez a kijelentés, hogy fér össze avval a kijelentéssel, hogy a katolikus egyházat megerősíti Isten. Hogyha igaz az, hogy hogy a katolikus egyház teljes mértékben le van uralva a sátán által, az antikrisztus által, hát akkor az ég és a föld teremtője. Miért akarná azt megerősíteni? Tudom, hogy valaki már hallja a választ a kérdésre. Egyszerű a válasz a kérdésre, emberek. Mit mondott Jézusnak Judás? Menj és végezt a dolgot. Menj és cseleked meg azt, ami a szívedben van, Judás. Menj és cseleked meg. Mit tett Jézus? Jó, figyelj! Jézust, Jézus megerősítette Judást abban, ami az ő szívében volt elrejtve. Judás, akkor most menj és állj fel, és cseleked meg azt, amit amit elterveztél. Vállalt fel azt, ami a szívedben van. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy hogy Jézus az ő árulóját arra bíztatta, hogy akkor menjen és végezze el azt, amit ő eltervezett, ami már amúgy is benne van az ő szívében elrejtve. Ez a válasz a kérdésre. Aki ismeri az Ószövetséget valamennyire, tudja, hogy hogy öttek ki a zsidók Egyiptomból. Emlékszem, amikor először olvastam, egyszerűen nem értettem, fellázadtam a teremtő ellen is, és éreztem, hogy a Bibliát elfogom égetni, nem értettem, éreztem, hogy meg fog zavarodni. Mi az, hogy hogy a mindenható Isten bekeményítette a fáraó szívét, hogy ne engedje el a zsidókat, mert ez van leírva, és nem is tudom, hogy hányszor bekemégette a mindenható Isten a fáraó szívét, hogy ne engedje el a zsidókat. Utána meg ítélkezett a fáraó fölött, és emberek, ezt nem ért, annyira buta voltam, annyira suta voltam, hogy egyszerűen nem tudtam felfogni. Hát akkor nem a saját döntése fölött ítélkezik a mindenható Isten. Nem emberek. Persze idő kellett elteljen, meg kellett csilapodjak, és Isten adta látást, a megértéseket, és persze én megbántam azt, hogy így reagáltam, hogy fellázadtam és sokszor fellázattam az értetlenségem miatt, a türelmetlenségem miatt, az álhatatlanságom miatt, mert nem értettem a lényeget. Hogy miért keménytette meg a fáraó szívét Isten, és hogyha már megkeménytette, akkor miért ítélkezett a fáraó fölött. Hogy igazából Isten nem tett mást, mint a fáraónak a szívére helyezte azt, hogy vállalja fel azt, ami a szívében van. Isten abban erősítette meg a fáraót, ami amúgy is az ő szívében van, mint ahogy Jézus megerőstette Júdást abban, ami amúgy is az ő szívében volt. És ahogy az Úristen meg fogja erősíteni a katolikus egyházat abban, ami amúgy is az ő természete, ezért szükséges, tehát az, hogy Isten megerősíti a katolikus egyházat, nagy valaki úgy értse, hogy megszenteli, szent lesz a katolikus egyház mostantól, mert amúgy is jó volt, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az Úristen úgymond azt helyezi a vezetők szívébe, hogy vállalják fel azt, ami bennük van ami bennük van. Ezért van az, hogy egyre fertelmesebb és fertelmesebb dolgokat hallunk a a Vatikánból hogy a pápa mindenre áldást adott a melegetnek a megáldására, meg mindent mindent ugye elfogadott is, olyanokat mond, tehát szöges ellentéte, szinte minden kielentése, szöges ellentéte Jézus Krisztus kijelentésének. Tehát ami ellentéte a Krisztus kielentésének, az mi? Hát az antikrisztus. Igen, de most az történik, mivel nagyon keményen zajlik a szétválasztódás, az Úr Isten megerősíti őket az ő bűneikben, a vakságukban, hogy akkor vállaljátok fel, hogy kik vagytok. És ad nekik hatalmat is, ad nekik hatalmat is, hogy akik ragaszkodnak a valláshoz, a katolikus valláshoz, vagy bármelyik valláshoz, jobban, mint az ő szabához, akik nem akarnak újjászületni, akkor legyenek a vallás által. Erős törvény alá helyezve, tehát hatalmilag is megfogja a Mindenható Isten erősíteni a katolikus egyházat, vagy úgy mondanám, hogy akkor megengedi, hogy erős legyen, még nagyobb hatalommal bírjon, hogy akik ragaszkodnak, és akik azzal büszkélkedtek mostantól, hogy mostanék, hogy katolikusok, akkor legyenek katolikusok és legyenek hű katolikusok. Elmondom, hogy miért. Azért, mert mostanig a, az olyan katolikusok, akik hát hogy néha elmentek misére, ragaszkodnak a hagyományokhoz, minden szokáshoz, viszont amikor a katolikus vezetők azt mondták, hogy emberek az oltás az egyedüli megoldás, ezt mondta a pápa a katolikus egyháznak a feje akkor sokan azt mondták, hogy ők nem akarnak kísérleti nyúlak, kísérleti egedek lenni. És nem engedelmeskedtek a katolikus vezetőknek. Na most jól figyelj, kérlek jól figyelj, és aki ezt megérti, kérem terjessze, mutassa meg embertársainak. Na mostantól ilyen nem lesz. Mostantól, amikor a katolikus papbácsi, a katolikus... Egyház vezető vagy vallási vezető azt mondja, hogy emberek oltakozunk, akkor nem lesz ottan vélemény. Olyan, hogy hát én nem úgy gondolom, az nekem erre nincsen, nem ilyen nem lesz. Tehát mostantól, aki katolikus, fel kell vállalja azt, hogy ő katolikus, tehát hűséges katolikus hűséges katolikus. Tehát mostantól nem lesz ilyen landi katolikus, aki katolikus a vasárnapi délinisén, de viszont azt csinál, amit akar, ugyanazt a bünt meggyónya minden héten, hanem mostantól, aki katolikus lesz, teljes mértékben katolikus lesz, ami azt jelenti, hogy alá lesz ő rendelve a katolikus hatalonnak, hatalmasságnak. Ezt jelenti, hogy az Úristen meg erősíti a katolikus egyházat. És uh, már korábban kaptam ezt a kijelentést, sajnos uh, gyalóságomból kifolyólag valamiképp ezt elhalasztottam, de az Úristen adta a figyelmeztetést nekem is, a kedves utitársam Anna Mária által, aki álomba megkapta, hogy mostantól nem lesz más vallás, csak a katolikus vallás. Tehát az lesz a világvallás. De hogyha valaki ezt nem értené, elmondom, hogy ez mit jelent, és ez ez nem a jövőben fog megtörténni, hanem ez már most történik. Ez már most történik, emberek. Hogy nem lesz más vallás, csak a katolikus vallás, és az lesz a világ vallás. És én ezt úgy mondom, hogy ez nem lesz kérdése, hanem van kérdése. Ez most már van, emberek. Ez most már van. És ez azt jelenti, hogy hogy minden intézményesített, minden intézményesített vallási szervezet, legyen az keresztény, vagy akár buddhista, vagy akár muzulmán, alá van rendelve a katolikus, az intézményesített, ugyancsak intézményesített katolikus egyház hatalmának, ez nem titok emberek, nem titok. Tehát az ökuménia, az ökumenikus szövetkezések, meg békülések, azok nem csak a, a protestánsok és a katolikusok között történtek, hanem a katolikusok és a, a buddhisták, vagy különböző ilyen keleti vallási misztikus vezetők, meg ortodoxia, meg mindenki. Mert a leges, legnagyobb intézményestet vallás a katolikus vallás. És Isten adta a szívükre azt, hogy akkor szépen egyesüljetek. Egyesüljetek, mert a szellemiség ugyanaz. Mindenhol, minden intézményestet, vallási szervezetben, maga a struktúra, maga a működési elv ugyanaz. A piramis hierarchia, a fáraó hierarchia. Ezért úgy adta az Úr, hogy ők úgymond egyesüljenek, és írják ottan szépen alá a szerződéseket, hogy a COVID alkalmával is ott a pápa, meg az ortodox patriákák, meg az összes vallásvezető találkoztak, és megegyezték, hogy hogyan fognak ők együttes erővel felépni a COVID ellen. Tehát történt, és tehát több alkalommal, több ízben történt egy, mondjam azt, ilyen egyezmény, meg ilyen szövetkezést. Ez egy folyamat volt nyilván, de ez a folyamat most már. Most már Ez Ezért mondtam azt emberek, hogy az Antikrisztusnak ilyen diadala a Földön még soha nem volt. De ne felejtsük el, hogy a Krisztusnak a dicsősége is annyira erőteljes lesz, és olyan gyönyörűséges, hogy aki azt látni fogja, nem fogja tudni megállni azt, hogy, hogy, hogy örömében sírjon. Öröm könnyeket ejtsen, amikor látja a Krisztus dicsőségét és a győzelmét. Mert látszólag emberek, hangsúlyozom, csak látszólag, csak látszólag. Az antikrisztus úgymond diadalmaskodik, most ő győzelemre áll az ő az ő seregei. De emberek, ez a látszat és ez a látszat sokakat meg fog téveszteni, és ahogy mondtam, mostantól nem lesz langyos katolikus. Aki mostanig azzal büszkékedett, hogy ő katolikus, de nem oltatta magát, neki nem lesz más alternatívája mostantól, mint az oltás. Tehát a az oltás az nem lesz opcionális. Ami mostanig opcionális volt, ami ugye azt jelentette, hogy hát a papbácsi azt javasolta, hogy oltakozzanak, vagy télnek maszkot, meg oltásigazolást, meg a, nem csak a papbácsit, itt hangsúlyozom, hogy ügyeljetek, mert itt nem csak a katolikus vallású van szó, hanem az elbukott kereszténység, amblok, az elbukott kereszténység, ügyeljetek, ügyeljetek, az intézményeset kereszténység. A struktúrába belegyömöszölt kereszténység. Tehát ugye azt mondta a vezető, a lelkész, a pásztor a pap, hogy mostantól kell az oltási igazolás. Hogy az ember kell igazolja, hogy ő védelem alatt van. Hogy ő a rendszer védelme alatt van. Mert a rendszer kínálta az oltást, és nem az Úristen. Erről folyamatosan beszéltünk, szinte ét, nappal beszéltünk, hogy Isten azt mutatja az oltás méreg. És emlékeztetett az ő szabára, hogy elég nekünk az ő oltalma, és bizonyságot tettünk folyamatosan, hogy még meg sem taknyosodtunk. Akik benne bíztak, senkit nem marasztalok el, senkit nem nézek le, nagy valaki fíreír Nem akarok senkit sem megbántani. Volt olyan, akinek olyan hite volt, hogy még csak meg sem taknyosodott. Maszkot sem kellett egy nem volt semmilyen problémája. Isten megmutatta, hogy igen, Covid-ban minden körülmények között bőségesen elég az ő oltalma, és az oltalom nem egyenlő oltás, mint ahogy a katolikus egyházfők mondták, mint ahogy Bőte Csaba mondta, és hazudta az embereknek, megtévesztve a hídek sokaságát. Tehát hangsúlyozom emberek. Mostantól ilyen nem lesz, hogy hát katolikus vagyok a Szent Misén, de az oltásban nem vagyok katolikus. Ilyen nem lesz emberek. Olyan kemény és olyan brutális szétválaszolás történik, és ezért lesz megerősítve a katolikus vallás, hogy mindenkinek, ami a szívében van, jöjjön a felszínre, és mindenki vállalja azt, ami ő de teljes mértékben vállalja, mint ahogy Jézus mondja a jelenések könyvében, a végén, hogy aki eddig fertelmes volt, mostantól is legyen fertelmes, aki szent volt, az legyen szent. Megmondom nektek őszintén, amikor jöttek ezek a megértések, engemet egy hatalmas filelem fogott el, hogy Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, irgalmaz, könyörül azokon, akik a langyosságban vannak, és még mindig a langyosságot választották, mert az ilyenek át lesznek taszítva a másik oldalra, a törvény oldalára, a katolikus oldalra, és szembesülni kell a langyosság következményével, mert az a katolikus, aki ugye vasárnap a Szent Misén katolikus volt, meg a és de oltáskor meg éppenséggel protestáns volt, mert ő protestált az oltás ellen. Ugye ez egy langyos katolikus, ő valójában nem katolikus, ő egy szabados ember, aki lázad a katolikus egyház ellen is, és az élőisten ellen is. értetek, jól figyeljetek, mert az történt, hogy a katolikus hívek, hívők, Sokan lázadtak a katolikus egyház ellen, mert azáltal, hogy nem oltattak holott az ő vezetőik, azt mondták, hogy oltsanak, oltassanak. Ők lázadók voltak a katolikus egyházzal szemben. Jól figyelj, és meg a lényeget, talán megmenekülsz, talán meg fogsz menekülni, hogyha ezt megérted. Lehet, hogy rólad van szó, hogy te lázadtál a katolikus vezetők ellen, akikben hittél, és akikre úgymond büszke voltál, hogy te katolikusnak születtél, és úgyis akarsz meghalni. Lázadtál, mert nem azt tettet, amit mondtak neked, mostantól ilyen nem lesz. Mostantól ilyen nem lesz. Tehát mindenki hőséges lesz az ő urához. Aki katolikus, ő a katolikus úrhoz lesz Hűséges, amiről egyértelműen kielentettem, szemreben és nélkül, hogy az maga, az Antikrisztus, az Antikrisztus teljesen leuralta, és tömegessével viszi az embereket a fájdalomba, a szenvedésbe, a gyötrelembe. És még az is kegyelem, mert a munkatábor, a börtön, vagy a fájdalom, még az is kegyelem emberek. Még az is kegyelem volt, hogy valaki a kórházban volt, és volt alkalmaz szenvedni, mielőtt meghalt volna. De Istenem ezt akarta. Istenem ezt akarta. Tehát akkor vissza a lényeghez. Az elmúlt években a katolikusok lázadtak az egyház ellen. A katolikus egyház ellen. De Isten ellen is lázadtak. Ezért középen voltak, a langyosban. Azt mondja Jézus az ilyenekről, hogy az ilyent kiköpöm a számból. Az ilyent átadjuk a sátánnak. A test gyötrelmére. Hogy szembesüljön az ő döntésével hogy ne maradjon leplezetlen, vagy egészen pontosan nem maradjon leplezet benne a bűn, a tévelgés. Tehát azért fogja Isten hatalmilag is, jól figyelj, hatalmilag is, azért fogja megerősíteni a katolikus egyházat, és azáltal mondjam azt a, a világvallást, a világ összes vallásait, hogy ők tudjanak hivatalosan hatalmat gyakorolni azokon, akik az élő Isten szava helyett az emberek szabát választották. Tehát neki kötelező lesz oltani, nem lesz olyan katolikus, aki nem fog oltani, és aki nem akar oltani, aki nem akarja elfogadni. A szabályrendszert, amit a WHO, a katolikus egyházzal, ugye a szajhával karöltve, mert így nevezi Jézus jelenések könyvében, parázna a szajha, ugye? Tehát maga az elbukott kereszténység, a katolikus vallást úgy nevezi Jézus, hogy a babiloni parázna. Maga a rendszer ugye a fenevad. És azt mondja Jézus, hogy ugye maga a katolikus vallás, tehát ez a parázna, az elbukott egyház, hazug egyház, az a fenevad hátán volt, a fenevad hátán. Ez a parázna azt mondja, hogy a fenevad hátán volt, viszont azt is elmondja, hogy a fenevad ledobja őt a hátáról. Tehát maga a rendszer le fogja dobni, tehát ledobja őt a hátáról, és szép és eszik annak a húsát, pontosan úgy, mint Hézabelnek, ahogy történt az Ószövetségben. Ami azt jelenti, hogy, hogy tehát az ítélet alatt vannak, úgy, ahogy mondta Jézus, és az ítélet be fog teljesedni rajtuk. Tehát ezért mondja Jézus, hogy fussatok ki, meneküljetek onnét, én népen. Onnét meneküljetek ki, gyertek hozzám, gyertek, beszéljünk. Az én szavamban bizatok, mert különben át adva nekik teljes mértékben. És amikor a paráznát megszaggatja a fenevat, megtépi az ő húsát, akkor te is benne lesz az ő testében jelképesen. Tehát kapni fogsz az ő csapásaiból. Kapni fogsz az ő csapásaiból. Tudom, hogy kemény szavak, úgy érzem, hogy fontos ezt mindenkinek hallani, azoknak is, akik ismerték a kiáltószót, hallották a kiáltószót, mert mindenkiről szól. Emberek, ezek olyan félelmetes kijelentések, hogy én is Isten fillemmel kell ezt elmondjam, hogy ez rám is érvényes, hogyha én hűtlen vagyok az élő Isten szavához, a Krisztus szavához, akkor. Belem is megtörténik, megtörténhet ugyanez, hogyha én langyosságban maradok, hogyha én szégyellem felvállalni azt, aki által megmenekültem, egészséget kaptam a lelkemnek és a testemnek, akkor azt mondja, hogy akkor vállalt fel a másikot. Tehát mostantól, emberek, nem lesz közép út. Ez, ez a lényege az üzenetnek, hogy mostantól nem lesz közép út senkinek. És mint mindig, most is muszáj elmondjam, hogy uh, amit mostan hallasz, én ezt nem kárhoztatással mondom. Hogy akkor én örvendek, hogy jaj, hát akkor ez lesz a sósod, Azért mondom, hogyha valaki ezt hallja, meghallhatja, és érzi a szívében, hogy ő érintett, hogy ő egészen mostanig a papokra figyelt, erre az intézményre figyelt, azt támogatta a pénzével, a jelenlétével, az élet idejével, életerejével, hogy kapjon esét arra, hogy jöjjön ki, és nem magamhoz hívlak, a Lához, hanem én az Úr nevében szólok. Az Úr nevében szólok, és, és a Krisztushoz, a Krisztushoz szólítalak, hogy Ő vele beszélj, Őt tudakolt, hogy megérts azt, hogy itt miről is van szó valójában? Hogy miről is van szó itten valójában, érted-e? Tehát, hogy megérsz te személyesen a lényeget, hogy, hogy te személyesen halt őt, hogy kapjál tőle tanítást, kapjál tőle megértést, kapjál tőle vigasztalást, kapjál tőle bátorítást, érted-e? És... És... <tos> Bonissziára! <tos> Adjén, szávodél a politikában, működőkén. <tos> <politiára> <tos> Attila, un pár vinne. Csőpár csit. Svart a vinne. Szentlájt a Youtube. Borbeszkálj, mikrofon, akkor már fió, párt, en limba en, uh, live, um, <gülhá> de nincs, o nincs, o a, probléma, a, nincs o a probléma. probléma, Merci, nincs probléma. No, szalutám. A szervicsúl a <gülhat> rendben, Tehát, uh, uh, <gülhat> ez egy volt, de mindegy. A lényeget azt hiszem, hogy mindenki érti nem arról van szó, hogy akkor. Cum vă cheamă pe eu Să vă dea și noi subscribe. No. Kiatosu, so? în limba maghiară. Kiatosu. So? So? Kiatosu. So? So? Nu știu. Stai, stai, stai telefon. Altă, so? Așa n-am avut. Va fi un lucru interesant <laughs> pentru Dar despre ce? Subiecte. Despre creatorul nostru. Adică, despre Dumnezeu, despre Isus Hristos Despre vorbele sale, despre Apocalipsa Care este v-a. acum și vine acum în piața aici, sunt live-s mm-hmm. Înțelegeți maghiară? Okay. Nu? No. Un pic Un pic Picit. 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 <laughs> Atunci încercați, poate că înțelegeți ceva Dar și dumneavoastră Ați auzit despre Evanghelia, așa? despre Biblie Eu Ca nu... nu vreasc o religie, sincer Nu este religie, eu nu am religie Nu este vorba despre o religie, ci este vorba despre... Dacă cumva citiți vorbele lui Iisus, acolo scrie că asta este o relație personală. Deci Dumnezeu ne vorbește prin inima noastră. În limba angleză, remorse sau conștiință. Conștiință. Deci vorbele sale ne prezintă cum trebuie să, să fim noi în suflet ca să auzim vocea lui Dumnezeu. Deci ceea ce scrie în Evanghelul Matei, Marcu, și Luca și Ioan este doar baza. Și atunci, atunci religia, până la urmă, cei? Tot timpul au fost religii pe lumea asta. Deci religia face parte din acest sistem în care trăim noi, care, de fapt, și religia, într-un fel, reprezintă legea. Legea. O plebare, Da. Și după nu mai am nimic de Îi e biserica cea mai mare putere a lumii sau nu? No. Vezi, asta este Dar nu p- cum considerați dumneavoastră? Nu Dacă îi e așa sau nu, cum considerați dumneavoastră? Uh, Dumnezeu este cea mai putere a lumii. El este... nu, eu zic strict de biserică Dar, și strict de țara noastră, de România. Îi în România biserica cea mai mare putere Biserica, într-un fel, ne manipulează, pot să zic eu Deci, mie nu-mi place Deci, ceea ce numim noi biserică Este cu totul altceva decât despre ce vorbește Iisus Biserica, după vorbele sale, este când, Deci, oamenii care sunt renescuți Sunt nescuți din nou prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Dacă citiți Evanghelia lui Ioan și vă rugați Veți înțelege Deci, Biserica nu este Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică, Biserica cea adevărată, ci uh, sunt oamenii care au relație personală cu Duhul lui Dumnezeu. Sunt copii, ca și niște copii. Eu am 44 de ani, și, uh, dar mă simt ca un copil, pentru că am, m-am rănăscut prin vorbele sale, m-am schimbat. Într-un fel. Și asta este puterea lui Duhului Dumnezeu. Înțelegeți? Dar asta puteți să simțiți și dumneavoastră, dacă vă rugați lui Dumnezeu. Pentru că românii sunt, eu pot să zic, că ceea ce am văzut până acum, sunt mai aproape de de Dumnezeu. Că ei au o frică, într-un sensul bun al cuvântului, mai mare față de creatorul lumii decât ungurii. Deci eu zic că românii înțeleg mai, mai repede despre ce este vorba. Și acum niște lucruri foarte, foarte rele vor, se vor întâmpla. Ce Și f- fără Dumnezeu, război, tremur, pandemii, dar pandemii făcut de către oameni. Da, în laborator, nu? Exact, așa, exact cum ziceți, așa așa se va întâmpla. Și oamenii care nu primesc înțelegeri de la Dumnezeu, nu au cuvântul se vor duce după oameni, după preoți, după lideri și foarte mulți, din păcate, vor muri. Asta se va întâmpla. În scurt timp. În foarte scurt timp. Eu pot să zic că toate chestia asta va începe peste, probabil, în ianuarie deja. Asta se va va începe. Dacă vă rugați acasă, nu trebuie nici o biserică, nimic. Dacă vă rugați, veți primi răspuns de la Creatorul Lumii. Ați văzut, este o mărturie, pentru că eu pot să vă zic că când am fost copil, eu așa am fost crescut aici, să cu că românii nu sunt dușmani și nu știu ce, înțelegi? Dar știi care a fost Harul lui Dumnezeu? Eu credința cea mai mare comoară pe care am primit în lumea asta, am primit-o de la români. Românii au avut profeți, ca Dumitru Duduman, era profet care... Uh, s-a dus și în America, a fost uh, băgat în pușcărie, a fost bătut, iar, a, aproape a murit, dar e un poroc mare, sau Richard Wurbrandt, eu prin ei, ei am primit credința. Și miracole se întâmplă peste, uh, peste tot în lume, și aici în Gheorghen. De pildă o doar asta și după aceea vă las. Uh, Odată am un prieten care a avut, uh, uh, nu accident, dar... Uh, s-a orbit pe uh, ochiul stâng. Și a zis că, uite, prieteni, dacă vrei, atunci poți să vii la mine, vorbim puțin. Am fost la cabană, avem o cabană în munte, și vorbim puțin. Și el, eu uh, i-am vestit doar Evanghelia. Doi doctori au zis că niciodată nu va vede cu ochiul stâng. Și el a acceptat. Dar așa am vorbit, cum vorbesc cu, cu, cu voi. Și când el a plecat de la, de la casa noastră, când a ajuns pe drumul principal, Dumnezeu i-a dat înapoi uh, vederea pe ochiul stâng și vede clar cu ochiul stâng. Dă și miracole, Dumnezeu. Dar trebuie să vă rugați să, chiar să cunoașteți adevărul. Este un... Uh, chiriac, uh, foarte rar vorbesc românește. Am fost și eu soldat la Cluj. Am fost comandat de gardă la JP Cluj. Dar uh, nu prea vorbesc românește adică n-am cu cine aici. Uh, Este această mărturie pe YouTube 13 ore în morgă. Un om foarte simplu, Bărnuțiu Gavril, Și ceea ce vorbește el, ce a văzut el, când a fost mort, timp de 13 ore, a fost declarat mort de către 5 doctori. Totul este adevărat. Căutați pe YouTube. 13 ore în morgă. 13 ore morgă. Și de acolo veți porni și veți auzi vocea lui Dumnezeu. Pentru acum, poate că vă pare așa că este o ceva chestie interesantă și nu este normal, dar veți vedea cu ochiul Más, Azt, Azt a a Na hát, ez, ez istennek a humor érzéke. Most az igazságos szerint nem beszéltem románul. Elég nehezen ment. A rendőrök megáldottak itten kicsi és elmentek mellettem, nem néztem relevé, mentem végeztem a dolgomat. És. Végül idejöttek, és megkérdezték, hogy minden rendben, hogy valami probléma van, és mondom, nincsen semmilyen probléma éppen élőben vagyok a Youtube-on. És uh, elfogadták, tovább mentek is, utána isszéltek is, azt mondták, hogy, hogy mi a csatornának a neve. És mondom, hogy kiáltó szó, és beütötte, vagy én írtam be neki, és hát látta, hogy élőben vagyok, tehát nem hazudtam. És hát úgy sikerült, hogy <gül> úgy sikerült, hogy nekik is elmondtam az evangéliumot az örömhírt. úgy, ahogy. Ahogy adta a lélek. Két fiatal legénke volt rendőr, és tényleg áldom a mindenható Istent. Az ő jókedvét, az ő humorérzékeért, az ő most, akik nyilván, akik értenek románul, nagyjából hallották, hogy mit mondtam, hogyan beszéltem. Székely akcentussal románul, de így volt a Deltában is körülbelül a rendőrnek is, ugye elmondtam azt, hogy. hogy Mit jelent? És látjátok, hogy senki nem vak, mert ezek a srácok is nagyjából érezték, hogy, hogy mi a helyzet. Tehát mindenki érzi, hogy ugye a, ez az úgynevezett egyház, a hazug egyház, ugye pont erről volt szó, mert azt kérdezte a rendőr, hogy igaz-e, hogy a, a, a maga az egyház, a Bisszerika, asszonya románul, hogy az a legnagyobb hatalom a Földön is, mondtam, hogy nem, Isten a legnagyobb hatalom. De amit Jézus egyháznak nevez, az teljesen más, mint amit a vallások egyháznak neveznek. Tehát a Jézusnak az egyháza az nem az ortodox egyház és nem a katolikus egyház, hanem azon emberek, azon személyeknek a közössége, akik megismerték az ő szavát, és, és hagyták, hogy az Úristen átformálja őket, gyermekké tegye, az ő gyermekeivé tegye őket az ő szava által, az ő szentelek által. Most ugye, hát én erre abszolút nem számítottam, és az igazság az, hogy még szinte kerültem is, hogy akkor most nálítsanak meg, hogy ne kelljen megszakítsan ezt a felvételt. De úgy gondolom, ez is dicsőséges, dicsőséges pillanat volt is, Látjátok, hogy ha valaki azt gondolta volna, hogy én hazudok, vagy hogy amit mondtam, az, hogy a, amikor megvoltam a Covidban is a rendőrök által, ott is Isten szavával válaszoltam az ő kérdésükre, és azt a rendőrt ugye elkapta az Isten félelem. Ezt a két srácot viszont láttam, hogy kíváncsivá tette, mert mondták, hogy ők nem vallásosak, és mondom, hogy nem probléma, én sem vagyok vallásos, hanem az Isten ő személyesen szól mindenkihez, aki keresi őt, És akkor mondtam, hogy Youtube-on nézzék meg ezt a bizonságot a 13 óra a hullaházban, ugye elmondtam románul. Most lehet, hogy itt nem Levente röhögött rajtam, aki ugye jobban tud románul, mint én, mert ő vásárhelyen napi rendszerességgel, napi beszél románul, de ez most ilyen volt, így sikerült. Ezt a másik felvételből, amit fel fogok majd tölteni a podcast, ki fogom vágni ezt a részt, viszont ebben az élőben benne fogom hagyni. Annak bizonyságául, hogy lássátok, hogy, hogy az Úristen hogyha az ő szavában vagyunk, ugye az ő szavát forgatjuk magunkban, ő, ő megerősít minket. Tehát így jöhet a rendőr, most lehet, hogy mit tudom én, legközelebb, ugye te ha rendőrségre kerülök, vagy mit tudom én, valami történik, akkor ezek a még emlékezni fognak arra, hogy én nem egy bűnöző vagyok, hanem egyszerűen beszélek az evangéliumról, Istennek a szaváról. Tehát így, 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 így így történnek a dolgok, és látjátok, hogy nem a mi elképzelésünk szerint, Az Elképzelésem az volt, hogy akkor most engem itt senki ne zavarjon ebben a parkolóban. itt, szépen sétálok le is fel, de mégis úgy volt kezlesem Istennek, hogy ezek megzavarnak, ezek a srácok megzavarjanak is, és, és beszélhessek velük a, a Isten országáról. Igen, itt közben. Igen, religie, ugye románul a a vallás és relegáre, tehát igen, relegare, religie, tehát egy, egyfajta úgy jön ki a vallásnak a, a, a jelentése románul, hogy, hogy religie, tehát relegare, tehát ami, ami azt jelenti, hogy, hogy újból kapcsolatot szerez az ember az ő teremtőjével, a mindenható Istennel. Igen, hát a romai százados, tényleg ez a két srác örömmel fogadta lehet, hogy velük van még egy picit románul az élő Isten dolgairól, de tudom, hogyha őket érdekli, akkor meg fogják találni az interneten, és Isten nekik is fogadni bizonságot arról, hogy ő létezik és beszél személyesen az ő gyermekeihez. Na, ez egy, ez egy tényleg egy dicsőséges dolog volt szerintem. Ti is uh, fültanulj lehetetek annak, hogy, uh, hogy, uh, hogy az Úristen, uh, hogy az ő lelkében vagyunk, az ő jelenlétében vagyunk, akkor ő, ő tényleg uh, örömmel és jókedvel uh, Szóval mindenkivel, főképp a gyermekekkel, a gyermekek szívű emberekkel, mint ez a kis lánc. Tehát, uh, hogy is tartottam? Most már így próbálok A Miről beszéltem? Igen, amikor azt mondja Jézus, hogy fussatok ki belőle én népem, akkor ő nem arról beszél, hogy akkor most akkor azt kell hallgatni folyton, aki, aki erről, aki ezt tolmácsolja, mert én csak ugye tolmács vagyok, tehát Messenger, ugye románul. Vagy angolul. Tehát üzenet átadó vagyok, ugye, Ha postás, aki átadja a meghívót. Ahogy Jézus mondja, hogy átadja a meghívást a, 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 a meghívottaknak, ugye a mennyegzőre, de ők nem akarták azt elfogadni. Lehet, hogy sok magyar nem fogadja el a meghívót, elfogadják a románok. Lehet, hogy mit tudom én, egy horapon belül azt mondja az isten, hogy kész, eleget beszéltél magyarul, most már beszél románul. Picit nehezen fog menni az elején, de majd jobban fog menni. Tehát aki az üzenet átadója, ugye nem ő maga az üzenet, nem én vagyok az üzenet, hanem az üzenet az Krisztus, a személyes kapcsolat. Az, üzenetet, az üzenetnek a teljes tartalmát azt csak személyesen kaphatja meg mindenki. A kiáltó szó az nem arról szól, hogy akkor én tanítsak másokat, hanem arról, hogy én bizonságot tegyek, és amit én kaptam, azt megosztom. Figyelmeztessem az embertársaimat arra, ami jönni fog, ami eljövendő, ugye erre a, erre a világra. Tehát amikor, amikor amikor azt mondjuk, ugye a jelenések könyvéből idézzük, is, ugye főképp az Úristen mostanában a szívünkre helyezi azt, hogy hogy jelentjük ki ezt hangosan, hogy fussatok ki belőle én népem. Mert a látszat ellenére, ugye, össze lesz ontva ez a rendszer. Ez az egész vatikáni rendszer, a katolikus rendszer össze lesz ontva, össze fogja ontani a mindenható Isten, le fogja azt rombolni. És aki bent marad a rendszerben, azzal az fog történni, ami történt evel a fiatal legénykével, udvarhelyen, aki, aki bent maradt a romok között, ugye, és meghalt. Tehát ezért mondtam azt az előző felvételben, hogy ami udvarhelyen történt, az egy nagyon erőteljes figyelmeztetés a mindenható Istentől, egy profetikus üzenet. És sajnos, hogy ez a mi vakságunk miatt kellett megtörténjen. Mert azt mondta Jézus, hogy, hogy hát nekik is vannak profétáik, van Mózes őket, hát hallgassák őket. Mert hogyha a székelyek, székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Gyergyóban, Kovásznán, hogyha hallgatták volna, figyeltek volna Istenek a gyermekeire, a bizonságtevőkre, a hírnökökre, akkor nem, kéne, nem kellett volna ilyen történnie, mint ahogy Ninive városa és a király figyelt Jónás prófétára, az Úristen megkímélte az ő életüket, nem kellett leégesse ugye, a várost, nem kellett elpusztítsa a várost. Tehát, hogyha ha a székelyek figyeltek volna, mert nem csak én beszéltem itt székelyföldön, hála Istennek, voltak mások is, és Magyarországon is voltak mások is, Isten gyermekei, akik nem vallásban voltak, nem tartoztak semmilyen felekezethez, hanem ismerték az élő Istent, az élő Isten ismerte őket is, kielentette magát nekik. Hogyha Magyarország figyelt volna, vagy figyelne az, a, az Isten gyermekeire, akik nem vallásból szólnak, és akik nem vallásba hívják az embereket, hanem az élő, személyes kapcsolatra, az újjászületésre, akkor nem kéne semmilyen tragédia történjen. Amire az Úristen minket figyelmeztetett Ferenc által, hol az álmok véget érnek, hogy a pápa látogatás után ugye meg fog halni egy celeb, ugye hát úgy igazából még a pápa Magyarországon volt, tehát a, nem úgy kapta, hogy a pápalátogatás után, hanem, hanem közel lesz a pápalátogatáshoz, és arról beszéltünk akkoriban, ugye, hogy, hogy, hogy az a figyelmeztetés mit akart mondani nekünk, hogy, hogy egy nagyon hides ember meg fog halni, és ugye akkor meghalt Vágó István. És azt fogja követni nagyon sok fiatalnak a halála, És hát tudjuk, hogy azért nem történt egy ilyen tömeges mészárlás még, hála Istennek. Tehát nem haltak meg a fiatalok, de viszont azáltal, hogy a fiatalok fellettek lázítva a liberális baloldal által, nagyon sok fiatal, ugye, akik belementek a lázvás lelkületébe, úgymond lelkileg meghaltak. És ugye nem beszélve arról, hogy hogy akik mostan ugye meg vannak fertőzve avval a gondolattal, hogy háborúba kell menni, harcolni kell meg ilyenek, azok a fiatalok a szó legszorosabb értelmében is ugye elveszíthetik az életüket. Tehát igen, a pápa köze van nagyon sok fiatal halálához. De Isten ezt nem így akarta, hanem azt akarta, hogy legyen a magyarságnak is, Magyarországnak is, legyen Mózese, legyenek prófétái. tehát jelképesen, hogy a két próféta. Tehát én nem úgy vagyok próféta, hogy én vagyok Attila próféta, hanem jelképes emberek. Ezért ez az allegória, hogy jelképesen mi vagyunk a két próféta, Mózes és Illés, akik figyelmeztetjük, a magyar népet, a nemzetet, ezt az elhívást kaptuk. De nem csak én, hanem mindenki, aki hallotta az élőisten szavát, és megkapta az újjászületés ajándékát, és a tanítatást a mindenható Istentől. És hogyha ezek az emberek bizonságot tesznek, hűségesen felvállalják azt, amit kaptak a mindenható Istentől, akkor azáltal ugye megelőzhető az, hogy nagyon sok fiatal elveszem, a fiatalok elvesztenek. Így van tehát, amikor Isten minket figyelmeztet, hogy nagyon sok fiatal meg fog halni, nagyon sok gyermek meg fog halni, ő nem azért figyelmeztet, hogy, hogy látjátok, megmondtam nektek, hogy, tehát, mint hogyha kár örvendő lenne, hogy, hogy sokan el fognak veszni Magyarországon, sőt sok fiatal, hanem azért adja a én szavakat, emény szavakat, ami nem kellemes a fülnek, nem olyan kellemes, mint amit hallunk a médiából, a politikusoktól, a vallásvezetőktől, akik ugye egyfolytában azt mondják, hogy Jézus szerettéged, ami igaz végül is csak amikor ő azt kéne mondja, hogy, hogy ügyelhetek, mert Isten figyelmeztet, ítélet következik, és ő még mindig azt mondja, hogy Jézus szeret téged, és így érzelgés, az érzelgés eszközeivel próbálja manipulálni az embereket akkor ő Isten ellen megy, Isten nevében. Jézus Krisztus nevében ő Isten ellen megy, és Jézus ellen megy. Ez történt a vallásban. Tehát amikor adja a mindenható Isten a figyelmeztetéseket, akkor azért adja hogy a, akik azt hallják, meghalhatják, azok ne kelljen Inkább hallják meg az élőisten hívó szavát, mint hogy meghalljanak. Mert le van írva az is a próféta által, hogy az Úristen nem leli örömét a bűnös halálában. Azért figyelmezteti, azért figyelmeztetteti, ugye az ő gyermekei által a fegyelmezi, próbálja a nemzetet, a népet, mert ő nem akarja, hogy a bűnös elveszze, hanem azt akarja, hogy a bűnös támadjon fel a sötétségből, a bűneiből, a megkötözöttségeiből támadjon fel, és éljen örömmel, jókedvel létezzen itt a földön. Tehát térjen meg a bűneiből, és szülessen újjá, legyen gyermek. És ezért beszél a mindenható Isten az ő gyermekei által, a magyarokhoz, a székelyekhez, a románokhoz is, mert Romániában is nagyon sokan vannak, a Youtube-on, a világhálón. Azt kell mondjam, hogy Románia ilyen szempontból, tehát lehet, hogy megint lekörözte Magyarországot, mert Romániában sokan felvállalták. Voltak, akik valláson belül valamelyest, de mégis megmutat a szabadság, tehát az adventisták között például voltak olyanok, akik tényleg erőteljesen felvállalták, tehát úgymond, mint egyének. Tehát szentilek által szó szerint felvállalták azt, hogy ami történik a világban, ugye... Az Isten szerint az valójában mi. És beszéltek erről. Tehát Romániában nagyon sok figyelmeztetés volt, nagyon sok figyelmezhető volt, és Romániában nagyon sok kicsi gyülekezet van. Olyan gyülekezet, ami nem ilyen hivatalos államilag bejegyzett szervezet, hanem úgy, ahogy le van írva az apostol csekreteiben, hogy házanként összegyűlnek. Na ez Romániában működik, és ennek következtében Romániában elég szétszórt, tehát istenek a gyermekei szét vannak szórva az országban, és mint bizonságtevők működnek. És azáltal ugye a nemzet kegyelmet kap, ahogy adta nekünk is a mindenható Isten, hogy a magyar nemzetnek általunk van kegyelme. Ebben nincsen semmi nagy, nagy, hogy mondjam, újdonság, mert ez, ez mindig is így volt. Tehát a nemzet mindig az Isten gyermekei által kapott kegyelmet, akik felállalták az élőisten szavát, akár az életük árán is. És ugyanakkor mi is, mint tevők, mi is a nemzetért kapunk kegyelmet. Tehát a nemzet általunk kap kegyelmet, na ezt kéne felfogja minden bizonságtevő, Magyarországon, Romániában és mindenhol, hogy a nemzet általunk kap kegyelmet, és mi pedig a nemzetért kapunk kegyelmet Istentől, hogy itt a földön létezhessünk. Tehát ez ilyen kölcsönös, kölcsönös. Tehát én azáltal kapom a kegyelmet, hogy én kegyelmet mutatok, és a kegyelemről beszélek, Istenről beszélek az embertársaimnak. Mert különben nekem sem volna a nagyon létjogosultság, amit a Földön. Mit csinálnak a Földön? Mi más csináljak? Hát nyilván az, hogy megismerem az igazságot, megismerem a teremtőmet, és róla beszélek, ugye, és a megértéseimet, a kijelentéseket megosztom az embertársaimmal, hát ha valaki megkívánja azt, és örömmel fogadja azt. Na hát, katolikus egyház megerősítése. Mint mondtam, az arra a szacért fogja szolgálni, hogy mostantól, tehát teljes mértékben a rendszer törvényét fogja képviselni a katolikus egyház, és nem lesz pardon. Tehát az Úristen helyezi ezt a nyomást rá a katolikus egyházi vezetőkre, de nem csak a katolikus, hanem a a különböző keresztény felekezetek vezetőire ezt a nyomást rájuk fogja úgymond tenni, hogy mostantól nem lesz pardon. Tehát nem úgy lesz, hogy, hogy vasárnaponként katolikusok vagyunk, de hogyha valamit a papbácsi mond, akkor azt nem cselekedjük meg, mert úgy gondoljuk, hogy nekünk más a véleményünk. Tehát ezért ugye, ezáltal történik a szétválasztódás, ezáltal történik a szétválasztódás, hogy az Úristen megerősíti a fáraót. Ugye most jelképesen a katolikus egyház, a Vatikán, a fáraó, a Vatikán a fáraó. És Isten meg fogja keményíteni, ugye a fáraót, mert ugye hát fizikailag is megkeményítette, mert a fáraó hatalmat kapott arra, hogy megállítsa a zsidókat, hogy kijönnek Egyiptomból. Most ugyanígy a katolikus egyház, vagy a, ezeket, ezek a vallási felekezetek hatalmat kapnak Istentől, hogy a, az emberek fölött, a híveik fölött rendelkezzenek, és helyettük döntsenek, és akár erőszakkal, kényszerrel betartassák velük azokat a törvényeket, amiket hoz a WHO, vagy hoz a... a, a, hát a ez a globális rendszer, ugye, ami uralja a világot. Így van, Miklós látott, hogy, hogy tehát mi nem tudhatjuk, hogy kik az érőstennek a kiválaszottjai, elhívottjai. Az evangéliumokban, amiről beszél Jézus, akik először hittek neki, és, és őket példaként állította elő úgy a zsidóság számára, mint a kereszténység számára, azok nem úgymond hívő emberek voltak, nem vallásos emberek voltak, nem zsidók voltak, hanem, hogy az előbb említette Levente, ugye a római százados, tehát katona ember volt. A katona emberre mondta először Jézus azt, hogy ekkora hitet nem látta megész Izraelben. Tehát a római százoros megmutatta, hogy mi az, hogy hit. És ugye ezt így akarta mindenható Isten, hogy, a, hogy akik ugye a vallással meg vannak kötözve, ébredjenek fel, hogy a hit nem az, hogy vallásos cselekedetekkel Próbálok mi udvarolni Istennek, hanem az engedelmesség, ugye, mert a római századosnak az engedelmességében nyilvánvalóvá vált teljes mértékben a lényeg. Mert amilyen engedelmes volt a római százados az ő feletteseinek, olyan engedelmes volt Jézus az ő feletteseinek a, az atyának. És amúgy én kaptam is uh, ilyen álmot, uh, nagyon érdekes. Uh, Állom volt, erre a nap idején beszámoltam volt, hogy egy kis hotelben vendéglátó egységben voltunk, és barátaimmal legyük éve, páron, És jöttek, jöttek vendégek, románok voltak, és, és láttam azt, hogy tehát ilyenek voltak, mint ez a, ez, a, ez a két fiatal srác, hogy Isten mutatta a lelküket, hogy ők, ők ugye úgymond a rendszernek dolgoznak, tehát ugye idegen, idegenek, de mégis közel vannak Istenhez. És Isten azt mutatta be az álomban, hogy vendégükkel őket lássuk, mert őket is elhívta. Itt Miklós mondja azt, hogy valahol látta azt, hogy a rendőrök hirdették az evangéliumot. Így van, így van. Tehát nem szabad elfogultak legyünk egyáltalán, mert, mert Istennek a gyermekei ott vannak. Sőt, emlékeztek, amúgy elmondtam, hogy... Egyszer és néhány alkalmat találkoztam egy Jehova tanulói szervezetnek a, a tagjával, egy nagyon kedves, nagyon aranyos emberkével, és hát váltottunk néhány szót annak idején. És az Isten egyik államban erém hozta azt az embert, és megmutatta, hogy az az ember a szervezeten belül az ő profétája. Mert most még jelen vannak Istennek a gyermekei, az ő emberei a szervezetekben is akik által meg tudja szólítani az embereket arra, hogy, hogy hozzáforduljanak és, és újjászülessenek. szülessenek. Úgyhogy vannak ilyen meglepetések. Most persze, beszélgettünk ugye korábban is a Jehova tanú szervezetről, vagy pedig a katolikus akármelyik vallási szervezetről. És tudjuk, hogy Isten ezt nem akarja. De mégis azt kell mondani, hogy az ő gyermekei addig, amíg amíg az Úristen úgy engedi és úgy akarja, jelen vannak, ezekben a szervezetekben és, és azért, hogy lámpásként legyenek ottan, és amikor, amikor ugye kihívja őket, akkor általuk kihívja azokat is, akik meg voltak kötözve a szervezettel. <gül> tényleg az igazság, azt, kedves garilla, én fel felsen fogom, tényleg így, hogy ez, ez történik, hogy amíg felsen fogtam, én arra fókuszáltam, hogy mit akarok mondani, témára fókuszáltam, de Tényleg valóságos csoda volt, hogy látjátok, hogy ez a két, két gyermek örömmel fogadta, tehát lehet, hogy tovább is hallgatták volna, csak ugye ők is látták, hogy élőben vagyok, és akkor most ennek az irodásnak van egy ilyen román, román ö, ö, része is, ugye. De tényleg csoda volt ez, hogy. De amúgy, amúgy találkoztam én ilyen románokkal, sok ilyen román emberrel találkoztam, és elmondtam nekik is, hogy én a legnagyobb kincset, amit kaptam valaha az élő Istentől, ugye. Mert úgy voltam én is felnevelve egy földön, hogy a románok az ellenségeink. Ezt kapta apám is, ugye így, így neki is szépen elmondta, megvallottam, hogy így nőttem fel. És Istennek olyan úgy volt kedves, hogy, hogy a románok által adja nekem az elhívást, a, hát az elhívást, megerősítést inkább. Hát bennük mutatta meg, hogy ezek voltak az én gyermekeim, ugye is. Látjátok, hogy általam, egészen pontosan rajtam keresztül, Magyarországon is milyen sokan megismerették a román profitákat. Mint ugye a Richard Burban, meg a Dumitru Dudumán, tehát ezrek is, mondhatni százezrek hallgatták a, a bizonságokat a román prófítákról. Tehát hatalmas Istennek a kegyelme, az ő, az ő szerelme az emberek iránt, és teljesen biztos, hogy bármilyen kemény, mert tudjátok, hogy néha elég kemény tartalmak vannak, és elég keményen szólok, és halljuk, hogy üvöltözők ővöltöztem az elmúlt években is, de az nem azért volt, mert Isten ugye gyűlöli az embert hanem azért, mert ellenkezőleg, tehát féltőn figyelmezteti, féltőn figyelmezteti, hogy senki ne veszene. el. <gül> hát igen. Azt mondja az Úristen, hogy, a, hogy az ő igéje, hogyha eljött tőle, kijött tőle, nem megy vissza, nem tér vissza annél, hogy a dolgát elvégezte volna. Tehát igazából nekem nincsen más dolgom ezen a Földön, és nektek sem, nektek sincs más dolgok a Földön, mint az, hogy, hogy kíváncsivá tegyük az embertársainkat az élőistennek az élő valóságára. És sokszor nincsen szükség nagyobb bizonságra ennél, mert hogyha őt az Úr Isten megérintette, megérinti, akkor ő, ő kíváncsian megnézi azt a bizonyságot elgondolkodik rajta, annál is inkább, hogy egy... Egy, ugye, egy magyar szörmök arról beszél, hogy az ő hitét románok által kapta. El sem tudom mondani, is, hogy milyen hála van a szívemben, hogy ezt, ami volt bennem, ugye, mint széke, ugye, székeként ez a nacionalizmus, ugye, ami van sok románban is, meg magyarban is, ezt Isten így kiírtotta bőlem is, és behezte helyette a, a szívembe a románok iránti tiszteletet, most már azon kell mond, dolgozzak, hogy nehogy a románokat most jobban tiszteljem, mint a magyarokat. Mert néha ugye haragszom arra a felszínességre, amit, amit láthattam ugye a magyar hívő társadalomban. És igen, el tudom mondani azt, hogy, hogy, hogy a románoknál nem ezt látom, elmondtam itt most a román Sásznak is, hogy, hogy azt tapasztalom, hogy a románok félőbbek isten félőbbek ott is van babona, az ortodoxiában is van babona, mint a katolikus vallásban, ugye. De van egy ilyen uh, istenfélelem, egy ilyen egészséges istenfélelem is. És uh, hát nem szoktam én szerint hallgatni semmilyen dicsőítő zenéket, dicsőítő zenéket, nem szoktam hallgatni. Kivéve, amit nekem ad a mindenható Isten valamelyik utitás által, Kinga által, újabban Zoltán által, ugye, Püsök Zoltán által, azt ugye meghallgattam és örömmel hallgattam. Viszont volt olyan, hogy... Uh, Elén került a, a napokban is uh, ilyen román karácsonyi dalok és énekek, és, uh, és egyszerűen el, el, elkönnyeztem magamat. Tehát úgy éreztem, hogy tényleg azok az, azok az emberek, akik énekelnek, azok tényleg Isten dicsőítik abban az egyszerűségben, az egyszerű dalokkal, uh, nincsen túl misztifikálva, nem, nem amerikai, hanem teljesen román ilyen folklór formában, ugye egyszerű hangszerekkel énekelnek és uh, dicsőítik a mindenható Istent. Tehát azt kell mondjam, hogy most is, hogyha ilyen zenét hallgatok, a román kolindák azok nekem nagyon-nagyon tetszenek. valaki azt mondta volna nekem, hogy nekem fog tetszeni, az akkor nem hittem volna el, de na, én ezt ajándékként veszem mindenható Isten től, hatalmas kegyelem számomra, hogy ezt ő bennem bőlem kiírtott ezt a, ezt, a, ami ugye engemet is megfertőzött itt tehát Székelyföldön ezt a románokkal szembeni gyűlöletet is az bejetestette az ő a, a hálával, hogy ugye a románok által előstette meg a hitemet, nekem is valamelyest. Hát azt hiszem, hogy ennyi körülbelül, ennyi erről a témárós, erről a vegyes témáról most már. Ezt a figyelmeztetést. úgy érzem, hogy Isten nem csak a katolikusoknak szánja, hanem mindenkinek. Mindenkinek, aki aki megkapta az ő kegyelmét, megtapasztalta az ő, az ő gyógyító uh, szeretetét, és nem vállalta azt fel, hanem a langyosságban tartotta saját magát. Ez mindenkinek mindenkinek szól, az a figyelmeztetés. Tehát nagy valaki azt hiszi, hogy ez csupán a katolikus, mely, te mindenki katolikus lesz. Tehát jelképesen, jelképesen, ugye képetesen, ugye, hogyha az a világvallás, amely minden más vallás fölött van, akkor, akkor itt, itt mindenki katolikus lesz. Aki a nem Krisztus oldalán van, mindenki katolikus lesz. És kötelessége lesz cselekedni mindent, amit ők nekik mondanak. Tehát minden szabályrendszernek, amit ők felállítanak, leget kell tenni. Ez fog történni. Tehát mostantól nem lesz sunyizás, nem lesz sumákolás, hogy jaj, hát én nem oltattam be magamat, nem, ilyen nem lesz. Hogyha azt mondja a katolikus előjáró, hogy oltani kell, akkor mindenkinek oltani kell, és ezt ugye ez még kimaradta a beszédből az előbb, hogy aki ezt elkerüli, aki ezt elkerüli, az ugye, mint lázadó lesz számon kérve. Mint lázadó lesz számon kérve. Erről beszéltem ugye, ez a három kategória. Tehát akik, akik teljesen elfogadnak mindent, amit a rendszer mond, tehát teljesen asszimilálódnak, és legyen az, legyen szó oltású, vagy bármiről mindent elfogadnak ugye. Ez egyik kategória, a másik kategória az, akik nem akarják elfogadni a rendszernek a, a törvényeit, a WHO rendeleteit, és lázadni fognak, viszont az Istennek a, a szavát sem fogadják el, ugye ők lesznek számon kérve, tehát mint lázadók, úgymond rapságban lesznek, lesznek véve is, Emlékeztek, hogy erről is milyen sokat beszélhettünk korábban, hogy Magyarországon nem csak a fiatalok körében, hanem azt megelőzően a Covid-ban is egy nagyon brutális, szisztematikus lázítás történt az alternatív média által. És itt most nem akarok senkit sem megnevezni, mert itt korábban már megneveztem, nem az a lényeg, hanem az, hogy az alternatív média ugyanaz, mint a főáramú média. Sokszor elmondtam, hogy ügyeljetek az alternatív médiába, mert ugyanaz, mint a főáramú média, az összeesküvés elmet is. Látjátok, hogy ami régebb összeesküvés elvet volt, az ugye szépen bement az alternatív médiába, utána aztán a főáramú médiába. Tehát uh, ugyanaz a hatalom, ugyanaz a hatalmasság, szellemiség van, az alternatív média mögött, mint a főarmú média mögött. Akik nem esnek bele a főarmú médiának a hazugságaiba, csapdájába, nagyon sokan tömegessével belesnek az alternatív média csapdájába, mint ahogy én is beleestem. Én sem voltam kivétel emberek. Én nem úgy beszélek most, mint aki, aki ugye megvilágosult, hogy jöttem a világra, hogy én mindent tisztán nem. Én is sok csapdába belestem, többek között az alternatív média, az alternatív spiritualitás csapdájába is beleestem. Tehát én nem úgy beszélek, hogy fentről, hogy én megfogtam az Isten lábát, hanem arról van szó, hogy az Úristen nekem is megengedte, hogy tévegjek és szembesüljek azzal, hogy mit jelent tévegni, mit jelent emberek által vezetve lenni. Úgyhogy közben én azt hiszem, hogy én teljesen szabad vagyok, mert én azt nézek a Youtube-on, amit akarok. Emberek, nem az a szabadság, hogy a Youtube-on azt nézel, amit akarsz. A szabadság az, hogy az élő Isten szavát hallod, és teljes biztonságban vagy, mert az ő szava vezet téged, és az ő szava élet, az ő szava feltámadás és el a szabadság, Nem az, hogy, hogy azt csinálunk, amit akarunk, vagy ha a YouTube-on alternatív híreket nézünk. Tehát az alternatív média, mint mondtam, lázítja, keményen lázítja a magyarokat. Ezért van sok youtuber, meg influencer, ugye ilyen megmondó ember, akik nyilván ugye valamest a valóságot érintik, mert a valóság sokszor el van mondva, az alternatív média szereplői által, hogy igen, történik ugye most ez a rabosítási eljárás például. Ugye ezt küldte nekem valaki Zoltán, és belenéztem abba a videóba, hogy igen, történik a rabosítási eljárás, de viszont mi a reakció? Tehát ő, ő ugye euh, megtudakolja, megtudja azt, ami amúgy is nyilvánvaló és nyilvánvalóvá fog válni, tehát, hogy igazából azt történik, az alternatív média előre hozza azt, amit a főáramú média majd tényként fog prezentálni. Ez az alternatív média emberek. Előre hozza azt, amit a később majd a főáramú média tényként fog prezentálni. Most egy kamionsofőr, vagy egy, mit tudom, egy taxisofőr, vagy egy lakatos, vagy egy, mit tudom, egy, egy gyógyszerész, teljesen mindegy. Beszél erről hogy otthon az ő szobájában, össze a mikrofont, mint én is, és beszél erről. De ez még önmagában semmit. Emlékezhetek arra, hogy hányszor beszéltem arról, hogy a magyar ember téveszti a valóságot az igazsága, Az igazságot a valósággal. Tehát a, a valóságot hiszük igazságnak. Nem az az igazság emberek, hogy én tudom, hogy, hogy történik hivatalosan a rabosítási eljárás. Nem ez az igazság emberek. Ez csupán a borzalmas valóságnak a, a, a ténye. Hogy ez van, igen. Történik egy rabosítási eljárás a magyarokkal. És akkor erre a megoldás az, hogy tüntetünk, és akkor a professzor majd elmondja, majd összefognak, meg aláírás, meg petíció, és hogy igazából azt hiszi a magyar, hogy nincs neki más dolga a Földön, mint aláírjon minden ilyen petíciót, hogy mi szabad akarunk lenni, és, és tiltakozunk a rabosítási eljárással szemben. Tehát azt akarom ezzel hangsúlyozni, hogy noha az alternatív média előrehozza a valóságot, a, a borzalmas valóságot és megmutatja az embereknek, nem kínál megoldást. Érthető? Nem tud megoldást kínálni, sőt, nem, hogy nem kínált megoldást, hanem rossz megoldást kínál. Mert az embereket lázítja, az embereket lázítja. Az alternatív média, az ilyen önkéntes influencerek lázítják az embereket a rendszer ellen. De az úristen, azt mondja, hogy lázadjunk a rendszer ellen, hanem azt mondja, hogy ha megismerjük az ő szavát, akkor szabadok leszünk. Ő minket védelmez, úgymond a rendszeres szemben is. Akármilyen gonoszsággal szemben, ő védelmez az ő gyermekeit. De az alternatív média prezentálja, ugye, hogy hát kedves fanyarok, mostanáltal kóti rabok lesztek, és a, a következő személyzonossági igazolvány az, az így meg úgy fog kinézni, és a, új lenyomat, meg minden és, és ugye hát uh, utána meg ilyen tiltakozást próbálnak kiváltani, kiváltatni az emberekből, ugye? Tudjuk jó, hogy a rendszernek a, a legfőbb támogatója a rendszer támadói. Tehát, hogyha a rendszer omlana össze, akkor ő nem kell más csinálja, mint hogy megtámadtatja magát. Tehát a rendszer a támadóival támogattatja magát. Minél jobban támadják a rendszert, annál jobban videkezik annál erősebb a rendszer. Ez, amit a magyar ember nem tud felfogni. És az Isten nem arra hívja az ő gyermekeit, hogy támadják a rendszert, vagy lelepezzenek mindent, hanem arra hívja, hogy megismerjék az igazságot és szabaddábáljanak azáltal. És azt a szabadságot megmutassák embertársaiknak, és megkívántassák embertársaiknak Azt a szabadságot, ugye erre hívja az ő gyermekeit. Nem arra, hogy lázodjanak és lázítsanak, meg petíciót szerkesztenek és... Ö, Írjanak alá. Ezért, fontos, ezért lenne fontos az Isten gyermekeinek beszélni, mert a lazlás következtében ugye az emberek bekerülnek a másik kategóriába. Tehát a rendszer ellenségeivé válnak, de mivel nem váltak Isten barátjaivá, ezért a rendszer Isten től kapott hatalom által őket rabszolgává teszi. Tehát a fáraó az Isten től kapott hatalom által tette rabszolgává a zsidókat vagy a Babilon királya, Nabukat Netszár. Ő az Istentől kapott hatalom által tette rabszolgává a zsidókat. Miért? Azért, mert a zsidók lázadtak a rendszer ellen és Isten ellen is. Tehát előtt, hogy távolodva. Ezért mondtam azt, hogy aki a rendszer ellen lázadt, az is Isten ellen lázadt. Mert a rendszer Isten kezében, ugye a törvényeszköze. Azok számára, akik a törvénytelenséget választották. Így van-e? Ezt kéne valahogy megértsük valahogy, hogy fogjuk fel, hogy a, a rendszer is Isten kezében van. Mert az, hogy urak, ura, királyok, királya, azt jelenti, hogy a Krisztusnak, ugye, ő, ő mindenki fölött van. Ő megkapott minden hatalmat az égen a földön és a föld alatt egyaránt. Tehát a rendszer emberei fölött is hatalma van. Ezért itt az, hogy, hogy a, a, királynak, a királynak a proféta megmondta, hogy milyen helyzet. Mit kell cselekedni? Hol bukott el? Hol követett el bűnt? Ugye, ő kapta a hatalmat. Tehát a proféta a király fölött volt mindig. És nem gazdagságban, földi hatalomban, hanem Istentől kapott hatalom által, ugye a bírák, a proféták, ugye, az apostolok, minden ember, minden földi hatalmasság fölött voltak. És ezt az elhibást kapják Isten gyermekei is, csak nem akarják elfogadni. Le van írva a jelenések könyvében, hogy... hogy Uralkodni fognak az ő gyermekei a pogányokon. Tehát képesen, ugye Istennek a gyermeke kijelenti az örök érvényű igazságot a mennyből. Ne aggódjatok, hogy mit fogtok beszélni, mert sem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke fog szólni ti általatok. Ez a dolga az Isten gyermekének, hogy kijelentse az Istennek az akaratát itt a földön, és az, az be is teljesedik. Ezért van az, hogy amikor beszélünk, akkor többször van olyan, hogy... Ad az Úristen valamit, amit mi elmondunk, és az meg is fog történni. És felhívta a figyelmünket arra, hogy, hogy úgy ragaszkodjunk hozzá az ő szabához, hogy mostantól, amit mi mondani fogunk, az teljesülni fog. Tehát ezért én nem tehetem meg azt, hogy én véleményeket osztok meg a Facebookon, vagy a Youtube-on, hogy hát én szerintem ez így van, vagy ezt úgy gondolom, nem. Ezért mondja az Úristen, hogy kérjünk tőle, hogy az ő nevében szóljunk. Áldott, aki jön az ő nevében, ugye? Aki jön az Úrnak nevében. Tehát, hogy én amikor valakivel beszélek, akkor ne úgy beszélek, hogy, hogy ő azt érezzel, hogy hát én most akkor én Én úgy gondolom, hogy az én véleményem fontosabb, mint az ő véleménye, hanem én úgy beszéljek, úgy legyek az atyám jelenlétében, hogy tudjam bátran kimondani, hogy ezt mondja az Úr, az ég és a fő teremtője. Ezt az elhívást kapják Isten gyermekei, és mindenhol, Magyarországon, Amerikában, Romániában is mindenhol, hogy ők az Úr nevében szóljanak, ők ne vélekedjenek a jelenlegi helyzetről, hanem az Úr nevében szóljanak és ne mondjanak se többet, se kevesebbet annál, mint amit az élő Isten mondt az embereknek. És hogyha ez történt volna, vagy ez történne Magyarországon, akkor ugye ezzel elkerülhetnénk a fölösleges vérontást, a fölösleges tragédiát. A gyermekek elvesztenek, ugye? De mivel, hogy Isten gyermekei hallgattak, ugye, elhallgatták a bizonságaikat, szigelték, féltek, hogy akkor hogy fognak majd érvényesülni a rendszerben, mit fog mondani a munkadójuk, vagy nem tudom én mi. Ezért ugye az történt, hogy, hogy maga a nemzet, maga a közösség meg lett fosztva az igazságtól. Az Úristen úgymond profitát támasztott minden kis közösségben, faluban, városban, hogy ők beszéljenek és figyelmeztessék a közösséget. De ők megfélnek, ők, ők nem bíznak abban, hogy a, az Úr Isten valóságosan megvédi őket, befedi őket, úgymond. Tehát ő nem csak a, nem csak a szót adja, nem csak a kemény szemvesítők kijelentéseket adja, hanem adja a védelmet is. És hogyha megengedné azt, amit megengedett István esetében, ugye, hogy István is István és, és meghalt, akkor is ugye ott volt a minden, Isten mellette. Tehát ő, ő abszolút ő nem a... Hát ő, az arca ragyogott, tünnökölt az ő arca, és meg az arca, ugye? Erről szól a történet. Tehát az a ugye a virtuális világgal, hogy elméletileg hiszünk Istenben, elméletileg, de ez mostanig volt emberek, ez mostanig így volt, elméletileg hihettünk Istenben, és mostantól következik az, hogy gyakorlatilag, aki nem hisz Istenben, nem akar hinni Istenben, gyakorlatilag, tetlegesen azok át lesznek úgymond passzolva a másik oldalnak, mint ahogy megvan írva, hogy az ilyent átadjuk a sátárnak ugye idézőjelben, jelképesen. Itt átadjuk a törvénynek, hogy a törvény ostolozza. És ezért fog megtörténni az, hogy egyesek pontosan a munkatáborokban, a haláltáborokban fognak megtérni. Tehát lesznek olyan langyos hívők, akik, mivel, hogy langyosak voltak, hallották az igazságot, kaptak rengeteg bizonságot, de nem merték azt felvállalni, majd a halál küszöbén talán majd felvállalják. Talán egyes személyek, akik mostanig beszélhettek volna, és bizonságot tehettek volna az Istenről, majd ezután fognak bizonságot tenni az élőistenről a halál küszöbén emberek. Tudom, hogy kemény szavak. Tudom, hogy kemény szavak, de ezt muszáj elmondani. Ezt muszáj elmondani. Mert ez korábban is megtörtént. Korábban is volt ilyen, hogy a, az Istennek a, mondjam azt, langyos gyermekei, akik az ő szavát nem vállalták fel a szabadságban, a jólétben, vagy felfogják vállalni az ő szavát a nyomorúságban, a börtönben, a babilonban, ezt, a babiloni fogságban ez történt. Hogy a zsidók ottan felvállalták Istennek a szavát. Isten megengedte, hogy, a, hogy az ő, profi, ő profitát, az ő gyermekeit evjék a, a rabszogasságba. Persze, megengedte. Nem, volt, nem történt semmilyen elragadhatás. Dániel nem ragadta el az Isten a, a nyomorúság elő, sőt, megengedte, hogy ő is fogságba kerüljön. Az ő profitei fogságba kerültek, és ott is hirdették Istennek a dicsőségét. Hatalmas hittel, alázattal, odaadással. És igen, megtudta a Babilon királya is, hogy ki az Égés a Föld terentője, azáltal. Hogyha az Isten, mint ahogy az amerikai hazukereszténység mondja, hogyha elragadna az ő gyermeked a Földről, akkor ez hogyan történhetne meg? Sehogy, így van Tehát teljesen biztos, hogy mondta Jézus, hogy egyeseket majd el fognak vinni, rabságba, börtönbe vetnek titeket. Ezt mondja Jézus. De ne féljetek, mert veletek vagyok az végezetéig. És hogyha az idővégezetéig velünk van, utána aztán már, már teljesen egy örökre velünk van. Nekem most az a fontos, hogy az idővégezetéig velem legyen. De hogyan lehet ő velem? Hát úgy, hogyha én engedelmes vagyok, és azt csinálom, amit ő mond nekem. Másképp ő nem lehet velem. Tehát teljesen biztos, hogy, hogy ami jön, tehát ugye a rabság vagy nyomorgattatás, vagy bármi fogság, vagy munkatábor, vagy haláltábor ott lesznek némelyek, Isten gyermekei közül is. Egyrészt ugye a rendszernek az em, gyermek, rendszer gyermekei, ugye, bocsánat a rendszer ellenségei, akik az alternatív média hatására fellázottak a rendszer ellen, ott lesznek ők is, és ott lesznek a, ott lesznek a Isten gyermekei, némelyek, azok, akik korábban nem vállalták fel Istent. De talán még én is nem tudom, fogalmam sincs. Legyen úgy, ahogy ő akarja. Mert jobb nekem a börtönben, az ő jelenlétében, mint a börtönön kívül, az ő nélkül, Mert azt is megtapasztaltam. Tudom, hogy milyen ö, ott lenni a Bahamákon, az exotikus földi paradicsomban, Isten nélkül. Megtapasztaltam azt is, sírtam. Bánatomban sírtam, amikor megláttam Szodomát és Gomorát, ugye ott a hajón, amikor én ugye vágyakoztam Amerikába. Na ott, ott, ott megtapasztaltam, és többször nekem eszembe jutott, hogy milyen volt ott lenni a földi Paradicsomban, ugye a Bahamákon, a Luxushajón, a Titanikon, Isten nélkül. Na ezt megtapasztalhattam. És el tudom nektek mondani, hogy megtapasztaltam azt is, hogy milyen betegeskedni Istennel az ő jelenlétében, milyen három hétig nem menni egyáltalán semmit az ő jelenlétében, és azt kell mondjam, hogy jobb egyáltalán nem menni semmit Isten jelenlétében, mint jól lakni Isten nélkül. Ebbe azt hiszem, hogy minden benne van. Ebben minden bennem, ebben a kijelentésben. Hát igen, ezek nagyon kemény figyelmeztetések. Egyesek majd úgy fognak elő visszagondolni, hogy hát igen, ezt valamelyik idején megmondta. Igen. Azt mondja az Úr Jézus is, ugye, hogy, hogy emlékezetekén előre megmondtam nektek, és most is előre megmondja, most is előre kijelenti számunkra azt, ami eljövendő. Hogy ne féljünk hogy emlékezzünk arra, hogy ő kielentette, ő tudott arról, hogy rabság következik, vagy fogság következik, vagy szorongattatás következik. Ő tudott arról, és elmondta, hogy ez lesz, és el, hogy, hogy készüljünk fel rá, hogy ilyen is történhet, de ő akkor is fenntartja az ő szavát, hogy velünk marad az idő végezetéig. És akkor megint egy román film, uh, Áldott légy, te börtön. Le van fordítva magyarra. Egyszerű román film, románok csinálták. Binecuvintáce finki, szóhárja a szem, az a román címe. Áldott légy, te börtön. Dicsőséges, ögyenülséges film arról, hogy mit jelent, hogy Istennel lenni a börtönben emberek. Kérdezte a börtönőr, a börtönigazgató, egészen pontosan a Ravoktó, hogy a vagy, vagy, volt egy ilyen politikai aktivista, ilyen lázadó, a Paraszpártnak, a Gyuri Mányú féle Paraszpártnak egyik aktivistája, hogy és akkor most mi a véleménye a politikáról, a Paraszpártról, meg a kommunistákról, azt mondta erre a nő, hogy kedves hölgyem, vagy hát továrs, vagy valami esmi, ugye elvtárs a börtönigazgatónak, hogy az én véleményem a politikáról, és a kommunistákról, és a paraszt az a börtönajtón kívül maradt. Az kint van. És ideben csak mi vagyunk és Isten. Na emberek, itt kezdődik a, a, a felszabadulás, az újjászületés. Kérdés az, hogy meg kell ezt, ezt várni. Meg kell ezt mindenki várja, hogy muszáj akkor most börtönbe hajtsanak, muszáj attan meg szomjazzá, meg minden, hogy, hogy végre... A lelket feltámadjon, hogy, hogy enged, hogy az Úristen átformáljon, a gyermekévé tegyen, mert ő ezt nem így akarta, megengedi, de nem így akarta. Mert látjátok azt, hogy, hogy van, aki egész fiatalon, tizenvalahány évesen újjá születik, megkapja az újjá ajándékát, és nem kell annyit szenvedje, mint a másik. Van, aki ugye 90 éves korában megboldogul, mosolyogva megy ki ebből a világból. Ilyen is van. Tehát az Úristennek a szava, a törvénye bőségesen elegendő lenne ahhoz, hogy mindenki szépen tudjon megboldogulni, üdvösségre jutni, ugye? De hogyha mi lázadunk ellene, és a rendszer ellen is, akkor ott, 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 ott óriási ö, problémák kell történjenek. Akkor muszáj be küldje Isten az apokaliptikus lovasait. Hogyha már lázadsz az, a Teremtő ellen, az Isten szava ellen, és utána számára a rendszer ellen is, ami Isten által van engedélyezve a törvénytelenek számára, akkor következik az abakazisnak a fehér lovasa, ugye a betegség, nyomorúság, fájdalom, vakcinázás, meg minden. Jön a vörös lovas, ugye a, a veszekedés, a belső békétlenség, ugye a frusztráció, a harcok, ugye az öngyilkossági hajlom, meg minden. Ez a vörös lovas, ugye a háborúság, akár anyáddal, apáddal, feleségeddel, féreddel. A, akár a rendszerrel, a tüntetőkkel, ugye ez a vörös lovas háborúság, ugye? vagy belül a saját lelkeddel háborogsz. Ez a vörös lovas, fekete lovas az éhinség, szegénység, nélkülözés. És végül aztán ködi a, a sárga lovast, ugye, és a sárga lovat, szapakaipszis sárga lova, ami a halál. Ott már készége mindennek. Hogyha a szapakaipszisnek a három első lova, lovasa, az a három hatalmasság, nem töri meg az egódat, akkor, 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 akkor a sárgaló, a halál azt az éled úgy fog elvinni, hogy az egódal együtt visszáll a túlvilágra. És az már ilyenesen pokol. Gyere a tüze. Ez van. Na, erre kaptak elhívást, Isten gyermekei, erről beszéljenek, tájékoztassák az embertársakat. Most még ugye az emberek nem figyelnek, mert most elvileg mindenki benne van a, a jólítványban, a gazdagságban, a földi örömökben. De amikor ugye a szorongatás elkezdődik újból, mert elkezdődik ugye most napokon belül el fog kezdődni, na akkor majd az embernek a fülei újból kinyílnak az élőisten Isten szavára, és egyesek talán feltámadnak. Sajnos az is igaz, amit mondtak Anna Máriáék, az édesanyjával ről hogy Isten megmutatta ugye, hogy hogy igen, a proféta, Jónás próféta figyelmeztette Ninive lakóit arra, hogy el fog pusztulni, tehát nem tudom, 40 napon, nem tudom, hány napon belül el fog pusztulni a város, mindenki el fog pusztulni a bűn miatt. És más nem mondott, Jónás nem filozófát. Elmondta, hogy el fogtok pusztulni, kész. Ennyi. Az elő elment. És a király, meg a többi király, ugye, aki magát, magát felmagasztalt, a királyát ette, ilyet vettek az ott, és is megtértek. Csak a probléma az volt, hogy sajnos a legtöbben ugye kényszerből tértek meg, kényszerből, nem szerelemből. Tehát félelemből tértek meg, és a félelem az nem váltott át igazság, szeretetbe, ugye, nem nem, tehát nem nem váltott át Isten ismeretbe, ugye a félelem. És ezért ugyanaz történt Nénivelben, mint Gergőszer Miklóson és Budapesten a Covid-ban. Hogy igen, hallották a kiáltó szót többen is, és a nyomás hatására Istenhez fordultak, de az az Istenhez fordulás az nem teljesített ki. Tehát nem ismerték meg az igazságot, nem ismerték meg Istennek a gyóságát, az ő szerelmét, az ő szavát. És ezért, amikor jött a jólét a korlátozásnak a feloldása, meg ugye az új... Uh, tehát, hogy visszamehettek a kocsmába az emberek, a, a strandra, meg innenhova, az emberek szépen elfordultak az élő Istentől. Újból. Ez történt mindig, lakósaival is, és sajnos ez történt a székelyekkel is, hogy, hogy voltak, akik ugye hitték azt, amit a kiáltó szó mondott, amit a bizonságtevők mondtak, ugye, mert több kiáltó szó volt és van. De akkor, amikor jött a jólétnek az ígérete, hogy jöhet, akkor most már visszajön a pénz, lehet szabadon sétálni, maszk sem kell, hát akkor minek Isten? Hát akkor minek Isten? Így van-e? És aki ezt nem meri belátni, aki nem mer ezzel szembesülni a jellemtelenséggel, hogy szépen visszacsorgadoztunk a világba, azért, mert hát Istenre szükség van, de csak a nehézségben, csak a nehézségben, a nyomorúságban. Hogy, ha betegek vagyunk, akkor gyógyítson meg, de minél hamarabb, gyógyítsa meg a lábunkat, a kezünket, a fejünket, minden gyógyítson meg. Viszont, hogy mi hűségesek legyünk hozzá az ő szabához, nem. Hogyha már meg vagyunk gyógyulva, akkor, akkor majd szépen megyünk és végezzük a mi dolgainkat a saját fejünk szerint. Mi közben elmondjuk naponta Tissze, a mi atyánkot, mi tovább is ugye a saját, Akaratunk szerint éljük az életünket. Ezért mondhattam a minap, hogy a legtöbb ember a miattyánkot saját magának mondja. A legtöbb ember, aki mondja a mi atyánkot, a legtöbb ember számára a mi atyánk, az nem más, mint az ő egója. Hogyha ez nem így lenne, akkor az emberek kívánnák azt, hogy a, a tökéletes Istennek legyen meg az akarata, mert az jó. Hát az tökéletes, nem? De nem ez történik, hanem ahogy Jézus mondta, ez a nép az ajkaival tisztel engemet. A mi meg az üdvözlégyel tisztel engemet, de a szíve, a cselekleteid távol vannak tőle. Elmondom a miatyánkot, hogy jól átferjem magamat, mondok egy mi este, hogy ejteszem, hogy én Istennel voltam egész nap is, vele is leszek éjszaka is. Reggel megtudom egy másik mi hogy a megtévesztés még keményebb legyen, hogy egész nap tartson a megtévesztés, és nem veszem észre, hogy a mi saját magamnak mondta. Saját magamnak. Ugye? És így nem értem azt, hogy hát én annyi miltjánkot mondtam is, gyontam is, meg minden, de mégis beteg vagyok, gyógyszerfüggő vagyok, euh, alkoholfüggő vagyok, pornófüggő vagyok, mindenfüggő vagyok, ugye, hát hogy lehetséges, annyi miltjánkot mondtam, hát akkor, akkor, akkor valami nem stimmel, persze nem stimmel. Az nem stimmel, hogy az ember magának imádkozik. Szeretnék egy néhány szót szólni, hogy eszembe a lélek a, a parancsolatról, azt hiszem talán a harmadik parancsot hanem tévedek. Isten nevét hiába nevette. Azt hiszük, hogy ez egy, ezt, 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 ezt arra utal csupán, hogy ha káromkodunk, nem emberek. Tehát valahányszor én kimondtam azt a szót, hogy Isten bármilyen formában, vagy ugye az ő felkentít, ugye Jézusnak a nevét kimondom valahányszor, de nem úgy mondtam ki, nem olyan kontextusban használom, ahogy az Úristen azt akarta. Tehát én például, ugye mivel én is Gyaró vagyok, Gyaró ember vagyok, én is úgy láthattam meg, hogy figyeltem embertársaimat, barátaimat, családtagjaimat, hogy mikor mondják ki azt a szót, hogy Isten, vagy pedig az, hogy Jézus. És hallottam azt, hogy ki vagyok én valójában. Teljesen fölösleges kontextusban mindig, amikor az ember szörnyülködik, pontosan mint az amerikai filmekben, horror és pornó filmekben, ugyanaz ott is. És az ember nevezt Szerintem mit csinál, hogy Isten nevét hiába veszi. És így történik meg az, hogy mivel az élő, a teremtőnk nevét fölöslegesen használjuk. Teljesen fölösleges kontextusban, mert most akkor azt is mondjuk el, hogy hogy mi az, hogy hogy az ő nevét normálisan használni. Hogy nem hiába venni, hanem hanem úgy, ahogy ő akarta. Mert azt mondja, hogy hogy használ az én nevemet. Hát arra hívja az ő gyermekeit, hogy az előbb is mondtam, hogy használjuk az ő nevét. Tehát hivatkozzunk az ő nevére, az ő nevében szóljunk, az ő nevében tegyünk bizonságot arról, hogy mi történt velünk, miket értünk meg, vagy miből gyógyított meg a mindenható Isten, hogyan szabadított meg, vagy amikor mondjuk az ő törvényét, akkor is hivatkozzunk rá. Ez jelenti Isten nevét a megfelelő kontextusban használni. De... Mostantól figyelj magadra, és figyel a, 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 a szeretteidre, a rokonokra, a feleségedre, férjedre, nézd meg, hogy, az, hogy hányszor használja naponta Istennek a nevét, vagy akár a Jézus nevét, és milyen kontextusban. És meg fogod látni azt, hogy, 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 hogy miben éltél mostanik, hogy azt a, azt a nevet, amiben élet van, ugye? amiben szabadulás van, amiben gyógyulás van, amiben megtartó erő van, amiben ö, ö, jóság van, azt a nevetén teljesen, fölöslegesen, mint egy kapcát, mint egy láptörlőt használom. És csodálkozunk, az önpetegek vagyunk. Ö, például megfigyelheted azt, hogy, hogy ha az ember kíváncsi arra, hogy ki az ő istene, vagy ki az ő az istene, figyel meg, hogy, hogy kap egy ajándékot egy személy, és amikor meglátja ezt a szép, gyönyörű ajándékot, drága ajándékot éppenséggel, azt mondja, hogy édes Istenem. Tehát egyértelműen jelenti, hogy ez az én Istenem, ez, ez, amit én mostan kaptam. Tehát abban a kontextusban nem azt mondja, hogy, hogy Isten nekem azt mondta ma reggel, vagy kaptam egy, egy megértést tőle, egy álmot tőle, vagy egy szembesítést. Nem ezt mondja, hanem meglátja a drága ajándékot, és azt mondja, hogy édes Istenem is, tényleg, atyám könyörű rajtam, hogy most ezt én is kimondom, de hogy értsük meg a lényeget, emberek. Ez történik. Ez történik. Vagy amikor köz, hogy, hogy ugye valaki, mit tudom én, valakivel valami történik, baleset történik, vagy megbetegedik, vagy meghal, akkor is ugye teljesen, főségesen használom az Isten nevét. Szörnyűködés, vagy ilyen különböző érzelmek, vagy, 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 vagy kifejezésére, vagy... Undor kifejezésére, vagy szörnyülködés, vagy, vagy, vagy te teljesen, fölösségesen használom az ön erét. És most figyelme karácsonykor, amikor fogják kapni az emberek a, a, a csomagot, az ajándékcsomagot ugye, egymástól, hogy főképp, hogyha valami drágább olyan csomagot kap, ami, ami nek ő örül, olyan ajándékot kap, ami ő örül, akkor ő szépen meg fogja nevezni, hogy az ő istene. Édes istene. Ez a csomag. Ez, az, ez, a, kis, ez a kis, amit társadott neki valaki ajziből, az Emagro, vagy pedig a Kauflandból, Tescóból. Teljesen mindegy. Na, miért beszéltem erről? Azért, mert, mert az előbb ugye arról szólhattam, hogy, hogy, hogy amikor az ember mondja mi atyánkot, magának mondja. Tehát a legtöbb ember nem veszi észre, hogy, hogy amikor azt mondja, hogy mi atyánk, azt ő Teljesen magára érti. Hogyha én szoktam mondani a miatyánk, tegyük fel naponta vagy hetente, és um, amiben benne van az, hogy legyen meg a te akaratot. Ugye? Mert ez a lényege a miatyáknak, hogy legyen meg a semmi más. Ez a leges legfontosabb az egész miatyáknak a, a középpontjában az van, hogy legyen meg a te akaratot. A többi része a miatyáknak magyarázat, csupán. Megmagyarázza a többi részben Jézus, hogy miért. Kérné valaki azt, mi értelme azt kérni, hogy legyen meg a te akaratot. És az hogy azért az az értelme annak, hogy legyen meg az ő akarata, mert ő a mennyben van, mert ő szent, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, hát persze legyen meg a te akaratot. Tehát az egész miatyánk arról szól, hogy legyen meg a te akaratot. Az egész méltának ez a lényegi mondani valója is. Az ember fiánszati, hogy ember vágyakoz arra, hogy legyen meg Istennek az akarata, mert az tökéletes, és az jó neked. Jó neked, hogyha az ő akarata valósul meg, és nem a tiét. És az, hogy ugye az elején, amit mondunk, hogy méltának, aki a mennyekben vagy, ugye, tehát a tökéletességben vagy, a tökéletes országban, a tökéletességben vagy, ugye... Legyen szent a te neved, hőnál a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyország a földön is. Ez a lényeg, hogy adja nekünk kenyeret minden nap, minden napol adja nekünk tanítást, kenyeret, lelkitáplálékot. Legyen meg a te akaratod, nekem bátorságot, adja nekem elhívást. Az legyen meg, amit te mondasz, mert az tökéletes. Az tökéletes, amit te mondasz, ugye? Erről szól mi atyánk, hogyha ezt egyszer is elmondtam, és teljesen őszintén gondoltam, akkor ugye ebből azt következik, hogy én tényleg vágyom arra, hogy legyen meg az ő akarata. De mi történik? Hát az történik, hogy kimondom, hogy legyen meg a te akaratod mi atyánk, és utána meg a, a napnak a 24 órájában azon vagyok teljes erőmmel, hogy legyen meg az én akaratom. Na ezért mondtam azt, hogy a, a, az ember, amikor a mértánkot mondja, akkor saját magához imádkozik. A legtöbb vallásos ember saját magához imádkozik. Mert hogyha valaki elmondja a mértánkot egyszer, életében őszintén, utána minden megváltozik. Na az a megtérés, az is tenni Amikor én elmondtam a mértánkot egyszer, Teljesen őszintén, teljesen kívántam, hogy legyen meg az Atyám a mert az enyém mostanig engem csak a fájdalomba vitt, az őrültségbe, a bolondságba, a betegségbe, a nyomorúságba. Atyám legyen meg a akaratod, mert az enyém az katasztrofális. Az én akaratom az halál, egyenlő a halállal. Ugye? És ez, hogy az ember magának imádkozik, ez a következménye annak, hogy. Tehát remélem jól mondom, hogy a harmadik parancsolat. Az ember teljesen figyelmen kívül adja. Az élő Isten ő terentőjének a nevéből kapcát csinál, lábtörlőt csinál. Teljesen, fölöslegesen mondja azt a szót, hogy édes Istenem, vagy Istenem, vagy bármi. Ugye? Ez mind Istennek a nevének a káromlása, amikor teljesen, fölöslegesen, használom, az alkaimra veszem az ő nevét, és amikor kéne az alkaimra vegyem az ő nevét, hogy kielentsem az ő törvényét, az ő szavát, vagy elmondjam, hogy ő mit tett velem, na akkor hallgatok róla. Most, hogyha egyszer, ne azt a telefonoddal azt kéne megszámoltast, nem azt, hogy hányat lépsz naponta, hanem azt kéne a telefonoddal megszámoltast, hogy hányszor mondtad ki az ő nevét, és ezek közül hány volt Bizonságtétel, hogy valakivel beszéltél az ő nevéről, az ő szaváról, az ő törvényéről, az ő jóságáról, az ő megváltásáról, a bűnök bocsánatáról, az ő szerelméről. És amikor meg fogod látni, telefon kimutatná ugye a nap végén, hogy te mostanig majdna folyamán használtal az ő nevét ötvenszer, és egyszer sem tettél bizonságot embertársainak. Akkor te mire használtal az ő nevét? Érthető, hogy miért van az ember ekkora nyomorúságban, ilyen nagy nyomorúságban. Ez csak egy a tíz parancsolat közül. A többit azt meg sem nézzük, mert ugye akkor reggeli kéne erről beszélgetni. Ez csak egy a tíz parancsolat közül, hogy az ember hiába veszi annak a nevét, aki az életet adta neki. Teljesen fölöslegesen. Egy ilyen slang, kötőszóként használjuk az ő nevét. És nem értjük, hogy miért vagyunk ilyen betegek, ilyen nyomorultak, miért akarunk öngyilkosok lenni, és mi baj van az életünkkel. Na de teljesen biztos, hogy ez a név ez a szó a következő időszakban meg fog telni tartalommal. És akik mostanig láttörlőnek használták ezt a nevet, lesznek közülük olyanok, akik olyan és stiszteltel fogják kimondani ezt a nevet, hogy teljesen biztos, hogy az alkaikra nem fogják lenni fölöslegesen. Teljesen biztos, teljesen biztos. Mert aki hazajött az orosz fogságból, mert nem csak a zsidók szenvedtek, hanem a kezdőleg is szenvedtek az elmúlt, vagyis a... A korábbi apokalipszisek idején tehát volt, aki ugye több mint tizen, tíz évet töltött a háborúban, tehát több mint tíz évet volt katona. Ilyen emberről is tudok, hogy egy székely ember, aki, akit elvitte katonának, és és hány évi katona volt, és fogságba, is aztán ugye nagy nehezen hazajött. Az ember megtanulta, hogy mi az, hogy Isten tisztelet, mi az, hogy Isten félelem. Megtanulta, hogy az a, a névnek, a névnek hol van a helye, és helyre az élete, és nagy valószínűséggel az ember megboldogult. megboldogult. De amíg az ember, amíg a nagy nagyképű ember, magyar, vagy székely, vagy román, vagy melyik nem tudja, hogy ennek a névnek hol van a helye az ő életében, az ő szívében, az ő értelmében, addig nem számíthatunk másra, mint kemény fájdalmakra, atrocitásokra, békítlenségre, nyomorúságra. Ez van emberekre. Hát, ennyi, ennyi, ennyi erről a témáról. A lanyosok mindenki, kivételnékül mindenki katolikus lesz. Alá lesz rendelve a katolikus egyház, a világvallás hatalmának, és az fog ítélkezni fölöttük, hogy mindenki szembesüljön azzal, hogy mit jelent katolikusnak lenni Isten, gyermeke helyett, tehát hogy Isten ahelyett, hogy, hogy gyermek legyen, Istennek a Krisztusnak a megváltatja. Mindenki szembesülni fog azzal, mit jelent katolikusnak lenni, mert nem lesz középút számukra sem, nem lesz középút, mert hatalmat fog kapni az egyház. Picike ideig, picike ideig ez a hazug egyház, hogy, hogy azt csináljon az ő gyermekeivel, amit akar akit érdekel, hallgassa meg, az interneten fel van téve az Amerikai Ignifok című biztonság. az oregoni állam, azt a részt hallgassatok meg, amiben elmondja egyértelműen, hogy mi fog történni, hogy maga az úgynevezett sátán a sajátjait fogja lemészárolni. Ezért fog kapni hatalmat a katolikus vallás Istentől, hogy a sajátjait, akik benne bíztak, akik ebben az ördögi rendszerben hittek, megkapják a méltó utalmukat tőle. Tehát maga a, a sátán mond, idézőjelben ugye a sátán mond, ítéletet a saját gyermekei fölött, mert az övéit a mindenható Isten védelem alá helyezi, mint ahogy az le van írva a 91. Zsoltárban. Úgyhogy mindenkit csak arra bátorítok, hogy, hogy ebben a momentumban még nem késő döntse balra vagy jobbra hogy a langyosságban senki ne maradjon, tehát senki ne találatosan a langyosságban, mert aki a langyosságot választja, az át lesz adva ennek a rendszernek, a katolikus rendszernek, a világhatalomnak, a világballásnak, és az fog csinálni vele az a rendszer, amit éppenséggel akar. Ezért írhattam ki a Facebookra, amiben többen meg is botránkoztak, hogy aki nem akar oda menni, ahova az élőisten hívja őt, az oda fog menni, ahová az emberek viszik őt, akarata ellenére. Aki nem akar oda menni, ahová az élő Isten hívja őt, oda fog menni, ahová a katolikus egyház viszi őt, akarata ellenére. Isten legyen nyugalmas hozzánk, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!